0: 二神宗改制，王安石罢相。神宗用枢密使吴充代王安石。吴充是王安石的姻亲，吴充子是安石绪，但并不赞助新法，实际上也是个保守派。神宗以他为中立无语，用为宰相，又启用冯京之枢密院士。这表明神宗已无意再推行新法了。177年，司马光写信给吴充，要求禁罢新法。此后，吴充多次说新法不变，因判司农寺蔡确， 1 7 9年为参知政事力争，只将方田法罢废，其他新法还得以维持。但此后的十年间，神宗不再去推进理财诸法，而只是着意于改革官制。和强化军兵保甲，以一兼并为中心的新法，转变为加强宋王朝国家机器和地主武装的所谓改制了官制的改革。神宗元丰年间（ 1 7 8 1 8 5年），对官员众多、名时不服的就官制，做了如下的一些改革：一、三省。方唐六典制度，中书省取旨，门下省沈覆，尚书省执行。三省分班奏事，全归中书。宰相同中书门下平章事，该称尚书左仆射兼门下侍郎，右仆射兼中书侍郎。副相参知政事，该称门下侍郎、中书侍郎、尚书左右丞。以下官名也有改易。二、尚书省六部和所属机构的官员都实际认识，凡是徒有虚名的官称，一概撤销，采用旧文散官的名称，重新编制成25个官阶。官员按规定的官阶领取傣禄，又称记录官。三、省兵机构，如三司使。并入户部、审刑院，并入刑部、审官院，并入吏部、礼仪院，并入礼部等等。强化军兵保甲，改革官制时，有人建议把军事机构枢密院也并归兵部。神宗驳斥说：“祖宗不愿兵权归执政官，所以专设官统领。”以互相节制，怎么可以废除？改制后，枢密院仍保持独立的军事系统，并不断加强了军队。王安石变法时，禁军才并到56万多；元丰时又增加到61万多人。各地乡军增加更多。新法中组织地主武装的保甲法，也有有了进一步的强化。一各路保甲原为主持新法的斯农斯管辖， 1 7 5年9月改立尚书省兵部，后又在各地设提举官统领。二开封府界西北三路、光南东西路等地保甲，教练武艺，由大保长冲教头，以后又推行到其他各路，设置教场。教练战法，骑丁袭马枪，不丁袭弓弩、步枪。三保甲养马。183年，河东路提举保甲官，请令保甲买马，以交其战。得马近其千匹。此后，保甲都由官府给钱买马。次年。又照京东西路保甲，每一都保养马五十匹，免交月；养护马者免保马。实际上是护马变成为宝马。四、开封府近五路地主武装义勇，一律改为保甲。部分地区并用义勇保甲轮番代替禁兵。保甲法的推进，使地主武装更为加强了。保甲法源规定，以四等以上的主户出丁，实际上保长以上的各级头目都完全是地主豪强。一般保丁多由五等户以下的贫下户充役，保长保证对贫下户保丁任意压榨虐待，婚姻丧葬要贫下户送礼，秋收夏暑要敲诈司马谷卖，到城市要供应酒食。稍不如意，就要鞭打；贫下户隔几天就要停止耕作，接受教练洗脸不好，又要遭受县里差派的监教官和保证保长的毒打。定州新乐县一教场，保丁五十人，有四十九人受屯杖打屁股，先打一边，留一边，下次再打。贫下户保丁遭受无穷的剥削勒索，又遭受残酷的压迫，往往逃跑外乡，甚至有的贫下户自己弄瞎眼睛，切断手指，变成残废来逃避充役。这种情形发展到184年间，到处爆发了保丁的武装反抗。河北保甲百十个人为一群。起义反抗，周县不敢奏报。澶州、魏州一带的保甲发动起义，与起义农民相结合，惊动一路。澶州、华州之间有单安、王且驴、张谢柳等为首的保丁起义，往来二州之间，夺取地主的财物，焚烧房舍，杀官吏。进入魏州界或路线的保丁，奋起砍射教面的官员，提勾孙文、巡检张宗师、陕西军事王冲在商国州界起义，聚众数千人，乘宝马到各处杀伤官吏，冲击保甲团教场。司马光奏报说，这宝马本来要主导，现在。反而是盗的工具了。宋王朝用来镇压农民起义的宝甲、宝马，激起了农民群众的强烈反抗。宝甲、宝马的反动性也就更加明显了。面对农民和保丁的反抗，神宗又加强了镇压。184年，神宗下诏，知情雇用、藏隐逃亡宝甲之家。比逃亡、保甲减三等治罪，罚出赏钱给告发人，又下诏立重法。原来开封府各县对盗贼立重法，劫盗罪情重者斩，于皆配人恶处，并没收家财，妻子编制千里。神宗将重法推广到河北、京东、淮南、福建等陆州县。并规定杀官吏、积累杀三人、烧房百间或寻情于州县，在江海中劫船等，虽然不是重法之地，也以重法论罪。神宗在改革官事，加强地主武装的同时，还曾对西夏发动了两次进攻，遭到惨重的失败。西河之役后。宋朝形成对西夏的包围。181年，西夏皇室内乱，梁太后囚禁夏地秉常，神宗以为有机可乘，以西河经制使李宪领大兵出西河，种谔出徒延，高尊玉出环庆，刘昌祚出泾原，王忠正出河东，分兵五路围攻西夏。刘长作军，先至灵州城下。高遵裕也领兵赶到，围城十八天，不能攻下。夏军决黄河水灌宋营，断绝粮道，宋兵纵逆死者无数，大败而回。其他各路进取古兰州、嘉鲁、嘉阴加、嘉计、吴补、义和、米之弟弟。夏军又比深入，先壁清野，断绝宋军后路。宋军粮饷不继，无功而返。灵州之战，宋军先后损失至四十万人。一八二年，神宗用己事中徐喜义，在银下右三州界中筑永乐城，企图困住新州夏军。城小兵多。又无水源，西夏发三十万大兵围攻宋丁多饥渴致死。永乐城县徐喜等败死，宋军前后死亡将校二百余人，士兵民夫又损失二十余万。宋军两次惨败，损失极重。永乐城败报传来，神宗临朝大哭。只好仍维持原来对西夏的合议，岁次仍旧。这时王安石早已霸相家居，但保守派官员却说这两次惨败是因西河之议而起，又为攻击变法派制造出一个口实。183年，父帝病死，他在死前写好一章，提出天地之人。宁与枪一笑，屈直胜负的理论，借着对西夏战争的失败，攻击心法。一八五年三月，神宗病死，王安石在江宁作诗哭道说：“聪明出斯达，俊逸因异义进旁求。一边前五谷，三灯遂有秋。”又说：“老臣他日泪。”胡海想一一王安石的哭道不仅是出自个人间的情感，而且因为他一生的变法事业和神宗紧密的连在一起。王安石出变法，以理财为先，打击的矛头指向大地主、大商人，但变法派站在同人民群众相敌对的地位，而打新法实行的希望。主要寄托于神宗。王安石罢相，神宗病死，新法继续推行的希望渺茫了。在王安石罢相、神宗改制的这段时间里，保守派却在积极的进行着向变法派发动反攻的准备。司马光退居洛阳十五年，表面上悠悠闲散，实际上从未停止活动。文彦博、傅弼、吕公柱以及程浩等人，也都长期定居在洛阳。退朝的司马光竟被人们叫做真宰相，其实是组成了一个以他为首的在野集团。他们以所谓“真帅会”“七老会”等等为名，相互联络，从政治方面和学术理论方面策划对变法派的反攻。成浩和弟成颐在洛阳宣讲《论语》《孟子》和《礼记》中的《大学》《中庸》等篇，号称洛学或成学。一详见本书第七册《成学与王安石新学的对立》，由此成为学术思想领域里的主要分歧。保守派有了长时期的政治上、理论上的准备，斗争不可免了。